0: 觉得对的事情和错的事情和一般社会善恶、啊、已经脱
1: 钩了。十四岁从东北被骗去日本，上学放学也
0: 受欺负，天天骂我八“八嘎”，杀人。手摸这个尸体，感觉啊会很长时间忘不掉。放火<过>，这帮警察要烧死咱们。和警察斗智斗勇，我跟那警察说的，我站在吞的是什么，你知道吗？忏悔。当时我在那个法庭说，我觉得我自己就是像像个阿 Q 似的，什么也不懂，稀里糊涂就判死刑了。
1: 在故事 FM 微信公众号上搜索“我在日本黑帮当老大”，收听十一集完整节目。今天节目开始之前插播一个事儿啊，熟悉我们的听众都知道，故事 FM 播出过不少爱情故事，这其中有很多都是来自于听众的投稿。我们特别感谢这些听众朋友的信任，把他们在爱情里坦诚、复杂又珍贵的感情讲给我们听。上周，故事 FM 发起了一个名叫“爱情万岁”的有奖征集活动。我们想征集真实独特的爱情体验和背后的故事。如果你也有故事想讲，欢迎在故事 FM 微信公众号的后台回复关键词“爱情万岁”来获得投稿的链接。好，那回到今天的节目，今天这期节目是我们加更的一期特别节目，是我们上周上线的首档付费节目《我在日本黑帮当老大》系列的一期特别衍生节目。由我们这档节目的日本文化顾问武玉江和制作人靖远共同录制的《日本黑道的兴衰》，我在日本黑帮当老大这个付费节目上线以来啊，是广受好评，上线两天就有超过一万人购买，我们完全没有想到会这么火爆。我看到评论区里有好多人说，为了故事 FM， 这是我第一次付费，所以真的特别特别感谢大家的支持和喜爱，这多少也让我松了口气。我知道，只要我们保持用心做节目。看得出来，故事 FM 的听众是愿意支持我们一直做下去的。那说回到我在日本黑帮当老大这个系列节目，它讲的是一个十四岁的东北男孩汪楠，在八十年代随着父母来到东京，从一个饱受欺凌的少数族裔成长成为了一个黑道大哥的故事。后来汪楠金盆洗手，如今致力于帮助日本监狱里的犯人找寻人生的第二条路。汪楠在日本黑道上的故事主要发生在上个世纪八九十年代。他可以说是见证，而且参与了日本黑道最后的辉煌时代。因为随着日本泡沫经济的结束，随着日本在一九九二年正式出台了限制暴力团扩张的《暴力团对策法》，在两千年以后的日本黑社会啊，逐渐走向了萧条。所以，我们这一期节目呢，将会结合我在《日本黑帮当老大》系列节目的讲述者汪楠自己的讲述和专家视角的讲解，来讲一讲日本的黑道兴衰。你接下来首先要听到的呢，就是一段汪楠本人的讲述，关于他在出狱之后感觉到的社会氛围的反差
0: 。我入狱的时候治安很差，当时监狱人口大概是四万人吧，现在一万八、两万，所有的监狱里这个收容率啊降到百分之四十几。我有一天喝醉酒了，钱包丢了。我就查这个监控去了，捡走我这个钱包，把我这个钱包钱拿走了之后，那个人还心情还挺好的，把我这个钱包扔到这个邮筒里了。我本来想着抓他来了，后来一看钱包回来，卡也回来了，省了我很多麻烦。我就去，反倒给他们买一顿酒、就、子、是，给他们点钱。我说的你们那几个小子啊，好、啊、像心还挺好。这个、呃、钱包给我送到警察署去了，我一个老警察快退休了，警察过来了，说：‘是汪汪坤。我说嗯，为什么管我叫小汪？完，他说的，你可能不记得我，我那个年轻时候啊，可没少让你收拾啊、嗯！我说的呵呵，啊，是吗？他说，我现在退休了，嗯、呃，孟生，现在治安好得要命，你看看当年你们砸的，呃，扣帮砸的这个派出所，你用放火烧掉了派出所，现在都没人了，空空荡荡的挂，挂上挂个牌子。哎呀，想一想，可能是以前挺好的。我说的，那你跟我说这是干什么？想让我再去犯罪啊？他说的，我这个立立场不能这么说，只是啊，现在想一想，治安还是坏点好。呵呵<笑>他们这个警察退休了来找我了。
2: 好，我是制作人靖远。的确啊，就像你刚才听到汪楠所说的一样，黑道现在的现状呢是非常萧条的，和汪楠在黑道上混的那个八九十年代啊，已经是完完全全不一样了。嗯，那么日本黑道的文化，它到底在近些年中是如何崛起，然后又如何现在走向萧条的呢？嗯，我们就请到我们本档节目的日本文化顾问。吴玉江老师来和我们讲一讲啊。吴老师可以自我介绍一下
3: 。Hello， 大家好，我是吴玉江。刚才靖远说我们要聊这个日本黑道文化，我其实是做政治学的，但是我觉得我可以提供一些怎么说呢，社会科学或者是文化方面的一种视角，供大家参考吧。日本的黑帮文化有一个很大特点，就是我们知道日本黑社会的老大啊，他叫汉字写是父亲母亲那个亲，然后这个。啊，区分分别的分啊，一分钱两分钱的分叫青分，叫欧亚分， u, 啊，它的老大叫欧亚分，然后在下面呢，就是叫库布，就是他的子啊，就是各个孩子一样的。那么呢实际上，他暴力团的一个组织结构，我们可以看出一个是这个模拟家庭结构，有个家长在上面带着一帮孩子。那么我觉得与此相对应的，我们看中国的中国文化里面，对这样帮会的老大啊，我们一般都会叫他大哥，对吧？我很少有叫父亲的。那我觉得一个很大的不同就是，在中国的地下结社里面，它的关系是一种水平状的；但是另外一方面，我们看日本，它可能是一个金字塔型的，它是一个纵向的一个联系。那么纵向的联系里面，它就非常强调这样的行动的准则或者强调规矩。啊，我觉得这个是一个很中国的，或者是跟这个大陆文化里面很不一样的一个地方。咱们汉语里面吧，说黑道，然后基本白道、黑道，这是黑白两种。其实日语里面。一般称这个黑道，它叫 Yakuza，Yakuza 实际上就是一种无能无用之辈，原来是这样一个意思哈。或者现代日语里面，它就有一个词叫暴力团啊，暴力党、呃。所以它基本上不是用黑白啊、呃，它其实是另外一个视角吧，可以来看这个问题。那么刚才也说到，就是像这个 y a ヤクザ啊，或者它这个暴力团，实际上我觉得咱们中国人耳熟能详的，比如说有山口组啊、筑基会啊，就你可以听到后面是什么什么组，还有什么什么会。在可能一百多年前啊，就明治维新前后吧，或者是江户末期的时候，就是当时的成员主要是一些，比如说码头工人或者是一些建筑工人，啊，再就是搞运输的、运输业的，主要就来自这三方面。我们现在常说这样这种蓝领工人、啊，那么这些人呢，当时可能最最初，我觉得是为了维护自身的利益，然后有一些小的这样的团体，这可能是最初的雏形啊，然后最后就形成了帮派。啊，这个实际上我们跟咱们中国做对比的话，实际上也很像啊。比如说中国在近现代，比如说有这个哥老会啊，啊，或者是青红帮啊，啊，这有名的这些团体，实际上最早还他也是这种蓝领工人，比如说是码头工人啊，有很强的码头文化或者这种蓝领文化，实际上是是有一些这样在里面的。那么回到日本的这个，那么就是实际上近代日本的过程里面，他这些慢慢的。一开始的这些地下组织，或者像一些这种半公开、半秘密的结社呢，就伴随着这个社会的现代化或者这个经济的发展，然后慢慢它自己也就壮大起来了。这些黑社会团体实际上他们的营收啊，最主要的一开始就是，比如说赌博，或者比如说一些流动摊贩。日本有很多的这样的马自力节假日，或者是这样的宗教性质的一些节日，那么它有很多露天的摊贩、啊，就会有人可能过来维持治安，或者是调节利益关系啊。可能在一百多年前，这是当时黑社会的一个最主要的经济的来源。之后呢，比如说到了四十年代，第二次世界大战结束以后，当时日本的经济因为战争的这个失败，所以当时也是被摧毁的很厉害。当时就出现了很多的这个地下经济，我们叫的黑市，这种半地下的或者地下的这样的市场呢，它也需要有人来维持秩序。那么在那个时候呢，可能就是这些啊黑帮啊这些黑社会团体，它充当了一个。保护伞或者一个利益调节人的作用，在四十年代和五十年代的时候，这黑帮团体就有了一个飞跃式的发展。然后另外一个原因呢，可能就是因为战败以后有很多失业的人，因为经济也不好，然后有很多当时有很多退伍的老兵，中间有一些人啊，不是全部，有一些人可能就靠这个为营生。那么再往后呢，就是随着日本经济到了六十年代开始。有一个向上的一个经济高速增长期啊，当时日本六十年代有一个，七十年代有一个，到八十年,年代有了经济泡沫，表面的这个经济很好，实际上给这个地下经济或者是这些旁门左道的这些人，他们也有这样的很好的一个经济收益。那么当时黑社会呢，就除了我们刚才一开始提到的，比如说赌博业啊，或者是靠这个流动摊贩的这收保护费这个，那么他们可能就扩大了更多了。扩大到，比如说，他们会参与到呃娱乐行业里面，就是这个这个其实很近现代才出现的一种啊。还有呢，就比如说建筑行业，因为我们刚才也说到了，其实最初的雏形之一也是那些建筑工人。那么到了这个经济高速发展啊，到了这个城市化的时候，实际上有很多土地出现了，那么有很多建筑开发商出现了。那么其实作为中国的听众也不会陌生的，因为在土地的这个买卖的过程中是有大量的利润的。比如说这个拆迁，比如说土地的开发、转手倒卖，那么在这个过程里面，实际上当时也是有很多黑帮或者黑社会参与到里面，这个也成为他们一个很大的一个营收的一部分。那、嗯、么还有一个呢，就是经济上去了，那么肯定传统的这个物流运输这方面也都会往上走。那么这方面呢，也有一些企业，当然它就会由黑转白啊，或者是变成半黑半白这样的情况都有。那么还有一些呢，比如说。经济上去了，那服务产业上去了，第三产业里面呢，那么有些黑社会呢也就可以靠收保护费或者经营性产业、皮肉生意，那么这样也就成为他们一个营收。那么再到了可能再往后七八十年代或者八九十年代的时候，呃、这个毒品又成为了一个很大的一个营收。实际上呢，如果我们看一个大的背景的话。这个还是跟当时日本的整个经济，或者是它一个社会的结构的一个变革，实际上是有很大的关系的。就是它整体是往上的，是在扩大的。那么在这个过程里面，日本黑社会各方面的实力也都是基本上往上在走的。那么到了九十年代，这个经济泡沫破裂了，然后这个经济进入一个衰退期。那么再加上比如说啊，九十年代两千年开始，日本进入少子化啊，人口增速开始降低。那么到了可能两千年以后，首先它这个青壮年就少了，经济又开始停滞。就伴随着这这样一个大的环境，实际上黑社会或者这种黑帮，它也就开始进入一个停滞期或者慢慢的衰退期
2: 。嗯嗯。嗯，那么通过吴老师刚才的梳理啊，我们可以发现，其实日本黑社会呢，它也是紧贴着日本整个社会的大发展形势在发展的啊。那么接下来呢，我们将再放一段我在日本黑帮当老大的讲述者汪楠本人的讲述，讲一讲他对于暴力团的日渐衰弱背后原因的一些分析吧。日
0: 本的黑社会比较有一定。地域性的哈，跟那个当地啊居民关系很好。这一家孩子不听话，这个黑社会反倒会帮助居民教育这些坏孩子什么的。完了，你你要是真想学坏的话，你也,也应该达到一定标准，反正管得很严的。完了，日本人对这个 y a k z a 这个呃不反感，反倒是觉得是一个当地一个能管事的一帮老头似的意思的。日本白领看到咱这种天天都。登着谁谁谁黑道谁老大谁接班了谁谁和和谁不和了，天天看着报纸，天天都登。但是突然警察说这些反社会就是对社会建设什么不好什么的，突然所有杂志都不可以登这个亚古砸这个东西了。大概是在九十年代的时候，日本对黑社会还是很宽容的，所有的杂志都有哪个帮哪个派老大。白领的、办公员，他们都知道这个黑道子事情，他们也报道这个事情。等到九十年代后了，就有点变化，一般的杂志开始登文艺界的什么明星啊、什么出轨啊、什么乱嘛，就是这些东西。等这个黑道这个信息啊，开始不登了，然后又对所有行业施加压力，黑道上是反社会势力，跟他们有关的人不许。有任何商业还有什么来往？小的时候黑道上开好车、啊呃，去打高尔夫球，什么的东西，领着美女去外国旅行。现在什么你都做不了。等我出来了，二零零七年出来了，哎呀，全变了。报道这个黑道上杂志没有了。就剩着一本杂志，这一本杂志基本上是坏人才看的杂志，一般人不看这个杂志。以前九十年代的时候，晚上去外面喝酒的时候，黑道老大花钱花的好厉害啊，一晚上几百万的花钱。等到我这个二零一四年出来了，去晚上店喝酒时，没有一个黑老大，<笑>因为黑道老大穷的要死。我个人觉得，现在这个暴力团人口降低到这个程度了。第一啊，是那个泡沫经济完蛋了；第二呢，是黑社会都穿得很好，带金带钻石的，那牙上都带上钻石了。等到这个没钱了之后，突然就是我们小混子、啊、觉得他们穿的不好看了，不是我们崇拜的对象了。现在都是日本叫韩国的呀、啊，韩国的什么就是半坏不坏的意思啊。这些现在半吊的这些人在日本势力是最大的。你是毒品呐、啊，你是杀人放火绑架了，他们都做。等这个亚克萨是不敢做了，因为他们没有时间做坏事。他们讲究日本传统文化，见面都必须得打招呼啊，又管他叫爹，管他叫叔的，很麻烦。挣的钱大头的永远是给老大的，天天还有需要值班。日本这个值班制度在外国我没听说这个东西啊，二十四小时你在办公室里要接这个电话，哪个哪个店那个有人那个不付钱了，这门接着电话马上五个人十个人去打客人去。现在治安这么好，没有人去往暴力团这个办公室里打电话说求救什么的不存在这个东西，但是他妈喜欢摆这个架子，所以这个暴力团开销很大，他那房子像那个大的这个真皮沙发、啊。祖祖代代的那个牌子都挂着，有名人送来的什么照片了、啊、什么的，人在的是那个黑字，像那个寿司店似的，把所有的人名都挂着了。你进监狱了，给你改成红的了啊！嗯、<笑>我等着死的也是红的了。他们为了维持这个就是固定经费啊，他们开销非常大，完了还要开车，开车还需要好车。但是下面的人年轻人瞧不起他们，他们这生活啊又有时间限制。国家要追警察要追什么？女孩子也不喜欢这些。年轻人呢、啊，呃，这个不崇拜这些黑社会了。呃，日本叫草食男子啊，吃草的意思。现在这个年轻人全是吃草动物了。我们年轻的时候是想着穿好的衣服，想个找个漂亮的这个女朋友什么的。现在这个日本大学生都不处对象。我还不如说自己，买个漫画，买个 m 嘎，在手机上玩玩手机，多愉快啊！所以现在的年轻人没有想进这暴力团的，所以现在暴力团的年龄平均年龄是六十五岁左右，所以平均年龄六十五岁了，还谈什么暴力团了？他们不被暴力就不错了。
2: 嗯，那么其实我们从这段录音中可以听到的呢，就是比如说在日本八九十年代啊，日本的暴力团组织去向商家收取保护费，然后商家做生意的时候如果遇到麻烦呢，也会联系这个暴力团去帮他们解决麻烦。啊，这个事情在那个年代的语境下呢是非常正常的。在这个现象背后呢，就有一个非常值得讨论的议题。就是日本暴力团组织，它曾经在社会上的合法性，以及在当下，嗯，这个合法性的被削弱。那其实无论是日本第一大暴力团山口组，还是我们的讲述者汪楠曾经参与的这个第二大暴力团组织筑集会，这些呢，都是在警视厅注册在案的组织，就是说他们其实是具有合法性的。但是在1992年呢，日本警视厅它出台了一个反暴力团法案，也就是《暴力团对策法》。这个对策法呢，它可以说是去否认或者去削减了曾经政府赋予过暴力团组织的一个合法性和很大一部分的权利。那么，比如说这个法案中有的条例，它会允许警方去逮捕那些并没有犯罪的暴力团成员，以去防止未来的潜在犯罪。嗯，这个条例呢，就让很多暴力团呢受到了重创，很多成员呢也会因此离开。反暴力团法案呢，它一共有15章，其中对暴力团打击最大的一个政策呢，就是防止暴力团去骚扰商户、敲诈勒索。嗯、呃，特别是在建筑行业，一些车行啊不允许卖车给暴力团的成员。日本的警方呢，也开始会在店外或者说在街上去张贴这些抵制暴力团的海报和贴纸。那么，说到这个背后的转变是什么呢？就是为什么日本警方会出台这样一个法案？吴老师可以给我们再讲解一下吗？哦、嗯
3: ，有的人会说，这个日本的这个黑社会组织或者黑道组织是合法，有合法化的。那我首先我觉得这里面有个小小的误区，其实。他这些黑道组织也不是合法，也不是非法，就是当然，日本的每个社团他会有一个登记，就你可以登记注册。那么可能更多的我我的理解啊，是出于一种税务上的便利。另外有一点值得强调的就是说，就是一九四五年以后日本的实施的这个宪法里面，它有结社的自由，这个是非常明明确规定的就是你的社会团体有结社的自由。那么呢，在这一点上，即便是你的这个是一个暴力团体或者是一个黑社会团体，那么在结社上。宪法的解释上，那么它是合法的。我觉得另外一个日本黑帮文化里面比较有特色，就是他们这些黑帮成员非常强调自己是任侠宁 q， 或者是有时候日本叫的宁 q 道，就是任侠道就是任就是任性的任侠，就是侠客的侠，就他很讲究咱们中国传统社会文化里面所强调的那种义啊或者侠的精神。那么我们都知道，这个中国的从这个大陆的这个。侠客文化或者这种义侠、游侠的文化，像最早这个司马迁啊，《史记》里面就有这个游侠列传啊，就是讲这个侠客的。我觉得在这一点上，中国和日本是共通的，就是关于这种侠客的一种啊概念或者想法，那就是比如说扶弱抑强啊，或者不屈服于强权啊，为这些弱者、贫穷者或者这无助的人做这种抗争性的事情，这种行为就被称为义。在这一点上，实际上日本的。黑帮或者黑道在最初的时候啊，比如说我们我们刚才提到他最初雏形的时候，或者是可能一百年前，他们是很强调这样的一种精神在里面的。当然，实际上他们的行动当然，呃，会有一些其实是用现在的话说是反社会的啊，或者是非常自私自利的啊，为自自己利益的一些行为。但是他们可能在呃精神层面或者思想层面，他们会强调这种意义和侠的精神。这一点上是和可能中国或者大陆的文化里面是有共通性的在里面。实际上，他所强调的日本这种地下文化或者这种边缘文化里面强调这种任侠的精神啊，实际上这个本质上我们看它是反权力的啊，它是对权力一种对抗。再说的直白一点，就是对当时一种暴政。可能在一百多年前是有很多灰色地带存在的，那些地方那些空间是没有一种国家权力渗透到下面，这个底层社会实际上是有一定的自治权的，或者一定的这个自由的限度的。那么、嗯、在这个里面，它有一套自己的形式规则，所谓的这种无法的，呃、啊，没有法律法律的边缘地带。那么我们可以再看到现在，比如说从1945年日本战败啊，这个日本国宪法有了以后，实际上很长一段时间，这些灰色地带或者是这种边缘地带是在慢慢减少的。其实我们可以看到，在八十年代、九十年代之前，它还有，啊、有这些灰色地带还有。那么，只说它是慢慢一直是在缩小，一直在缩小，就是国家权力在慢慢不停的渗透，不停渗透到社会的最底层、社会的最边缘。我觉得，我个人理解，我是愿意把它从九十年代日本的这个反暴法啊，对暴力团的这个取缔的法案，那么我可以看到，它实际上是扩大了国家的权力的边界，它又把它扩大到一些可能在一些传统的，因为它已经黑社会的这些团体已经存在了上百年了，那么我们再把它进一步的法制化，再把它进一步的国家化。那么，在这个意义上说，因为从另外一方面来说的话，那么实际上在日本当时经济发展这个整体的社会公平程度更高，实际上这样的需要对抗或者需要反抗的地方也越来越少。那么，我觉得这个也是另外一个层面上，为什么日本国民或者日本的底层社会，他也对暴力团开始要说 “no”， 也需要开始对他拒绝的一个原因。就是没有那么多社会不公正存在了，没有那么多边界或者这种灰色地带存在了，已经越来越少了，已经不需要暴力团的存在了。那么在这种意义上来说，那么就是可能在八十年代、九十年代再往后推，到了现在，他就从一个最早的可能有反抗暴政、反抗权力或者在灰色地带游走的，变成了一个彻彻底底的。一种反社会的一种存在。那暴力团对策法实际上，当时他在公布和实施之前有一个讨论，当时在日本国内其实也有学者提出了啊不同的意见、啊，就说那实际上这个是违背日本国宪法的，违背结社自由的。就即便它是一个啊黑社会团体，当然其实后来日本的一些判决里面其实给出了不同的宪法的解释或者这种法律条文的解释，那么就是说暴力团团体一定程度上是违背公共的福祉的。那么从这以后呢，我们可以看到整个社会或者是整个国家对于暴力团的这个态度就变得非常的强硬，或者是非常认真了。那么这个暴力团对策法里面非常多了，比如说你这个作为一个正常的公司，你不能租房子啊，或者是我在法律层面我就不不认可你是一个合法的企业了，或者是虽然你有这个结社的自由，但是我会在很多很多方面来限制你。那么，这个就是可能暴力团对策法可能这出台或者实施以后，那我们就可以看到，其实日本的整个黑社会，呃，文化啊，或者是这样的黑帮团体的势力是受到了非常非常大的一个影响或者是打击。
2: 嗯嗯嗯，其实，在我在日本黑帮大老大这个系列节目中呢，它还有一个挺明显的一个命题啊，就是少数族裔在日的处境这件事情。啊、哦，那么听过正片的朋友们可能会知道啊，其实除了汪楠以外，也有不少是少数族裔出身，然后来到日本以后，最后进入黑道的人。除了像汪楠这样以残留孤儿二代的身份来到日本的中国人外呢，还有一些由于其他的历史特殊原因来到日本的韩国人，最后也成为了日本暴力团势力中的挺重要的一员吧。就比如说汪楠在正片中提到的，把他最先招安进日本暴力团的那个韩国裔的老大，那个韩国老大呢，因为觉得汪楠和自己一样都是外国人，出于一些身不由己的原因才来到日本，最后迫不得已混了黑道，所以对汪楠一直都特别照顾。嗯，那么这些韩国人是怎么会一开始来到日本混黑道的呢？我们请吴老师再给我们讲解一下。我想想。
3: 啊，我记得那汪楠在可能第三期还是第四期里面聊到，就是比如他一一开始加入黑帮组织或者加入这个亚库兹他加入黑帮组织，他加入驻吉会嘛，然后跟了一个这个韩国老大嘛，就是韩裔的。这个在日本社会里面是就是种公开的秘密一样，就是现代日语或者在日本现代社会里面有一个很很敏感的词啊，叫在日啊，就是日语叫在日期，就实际上它一般特指的是在日的朝鲜人和在日的韩国人。比如说，在这个大日本帝国时期啊，就日本二战战败之前啊，那么在之前呢，台湾和朝鲜半岛，还有这个当时的东北，这三个是日本的殖民地。那么这三个地方的人呢，特别是很多精英啊，当然有很多这个社会底层的人到日本打工啊，就留在那儿了。那么其中有一部分人呢，在战败以后呢，因为他们之前是大日本帝国的臣民，对吧？啊，他们有一个身份就是。那么到四五年日本战败以后呢，他们就不属于日本人了。那这些，比如说像汪南的跟的这个老大啊，他在驻吉会跟的这个老大，就是这种在日朝鲜人、韩国人。那么刚才提到了，就是因为战败，他们失去了一种公民身份。那么很多人实际上在日本一直到现在吧，或者其实第一代的这个在日的朝鲜人、韩国人，他们一直都没有，这些人都没有加入日本国籍，他们还是保留着韩国或者朝鲜的国籍。所以呢，他们这种被称为“在尼期”，就是在日，就是这个在日本近现代历史上里面是一种很。很特殊的一群人，啊，这些人呢，在四十年代、五十年代、六十年代，他们在经济上或者在这个政治上，或者是在语言文化上，实际上他们都属于一种弱势群体或者少数群体。那么这些群体的人，实际上他们就会通过这种地下社会或者这种这种秘密的半秘密的结社，重新去找到一些这样的认同，因为他们还是有很强的个体力量或者小群体的力量。啊，这个可能也是可以解释为什么，其实，在日本的黑帮组织里面，在日的。韩国人和朝鲜人，他的比例其实是其实也蛮高的。
2: 呃，那么讲到这里呢，我们这期延伸节目呢也快到结尾了。如果还没有购买我在日本黑帮当老大的朋友们听了这一期，如果有想购买的欲望呢，那么就赶紧啊，心动不如行动。可能有些听众啊，他看了这个标题以后，会觉得这是一个很血腥暴力的故事。你的确没有猜错啊，这里面的确是会有一些血腥暴力的场景。但其实我想说的是，这个系列节目它不仅仅是一个血腥暴力的故事。呃，如果你听到后几期呢，你会听到一个人他非常真诚。非常不加掩饰的自我剖析，你可以听到人性被拉扯到极限后的一些状态。所以总结一下，这个故事还是值得一听的啊。那么这期节目呢，就在我的自卖自夸中结束了，也感谢吴玉江老师的精彩讲解。本期节目由我制作，实习生雨涵，声音设计泽宇。我们下期再见。